0: 欢迎回到我的频道，我是懂法律的房仲行销人凤美。今天要来跟大家聊什么呢？今天呢，我们就开门见山，不用铺陈，直接呢就跟大家来聊一下，不动产买卖交易过程当中呢，会阻碍到契约可能没有办法继续履行的一个大魔王是什么呢？就是贷款。好，虽然说现在房贷利率比之前还要高一些哦。但坦白说，还是可以接受的一个、呃、低利率哦。那现在有关不动产的一个买卖呢，有办理贷款的案件大概有七成左右哦，所以说房贷其实非常普遍的。那既然很普遍，为什么我会说它是大魔王呢？因为呢，很长我们会遇到的就是卡在贷款这一关，可能就会让合约它没有办法继续走下去哦。然后呢，就必须面临要解约的状况。那待会我们就来聊一下，该拿这个大魔王怎么办哦。好，那在聊大魔王之前，我们先来了解一下整个不动产买卖交易呢，它有四个重要的流程。那是哪四个流程呢？啊、哦，分别是签约，然后被证用印，完税呢，跟过户交屋。那这四个流程呢，其实它也代表着四个要付款的一个阶段哦。那大家知道贷款它是在哪个阶段吗？好，那我来呃慢慢地说给大家听哦。那首先呢，第一个阶段签约呢，通常会呃在一个呃公正的第三方的呃代书它的见证底下去做签约哦。那为什么我会说第三方呢？啊、哦，因为其实呢有买方或卖方。任何一方指定代书呢，可能都会有疑虑哦。所以，通常我们会建议由中立的第三方的代书来签约。这个我之前有聊过一集哦，忘记的朋友们，大家可以回听一下第二十二集。我还聊了双代书制度、哦。好，那回到签约，签约时呢，呃、我们会呃，代书这边会先核对这个买卖双方的一个身份哦。那代书呢，也会在签约那一天，他就会去申请一个全新的土地跟建物成本。好，这个部分呢是要确保说，哎，房子的产权它是不是正确，没有问题。好，那当然这时候呢，呃，我们也会建议说，买卖双方呢，呃，在签约的时候是使用这个买卖价金履约保证制度哦，因为这个部分呢可以保障买卖双方的一个交易安全。那这个其实我也谈过了、哦，在十二集，而且还有特别来宾呢哈、哦，大家可以去回听一下。好，那这是第一阶段签约。那第二阶段呢，就是备证用意。通常呢，在签约之后，大概一到两个星期左右，那代书呢就会整理好他要报税跟过户的一个资料，然后呢再帮买卖双方呢办理盖章，好，然后进行后面的一个流程。那这样叫做备证跟用意。哦。那接下来呢，第三个阶段，第三个阶段呢，就是说等税单合下来之后要完税，那税单合发之后呢，代书通常会、呃、通知这个买卖双方，在卖方的部分呢，你必须要缴纳这个土地增值税，那买方呢，你就是缴纳这个契税这些，那等到买卖双方支付完这个税款之后呢，它就是完税的一个动作。那税金这个部分真的一定要清楚哦，不然就没有办法顺利过户哦。一般银行呢，在申贷房贷的流程大概差不多两个星期左右、哦、不过实际的天数也是要看每家银行的进度、哦、所以通常呢，签约之后，在这个被证用印之前呢，其实买方应该都已经开始在找寻他的贷款银行了。哦、然后大部分的代书其实也都会协助呢，去寻找这个合适的银行。那签约之后呢，买方开始找银行。银行在接受到这个申请之后，他会开始进行这个借款人的一些呃联真的审查呀，还有说他对于这个标的物，哈，也就是这个房子本身，他会进行估价。然后呢，他就会给这个借款人一个呃可以借款的额度跟利率、哦，通常我们就叫做报价啦，哈、哦，他就会给一个报价。所以呢，到了第三阶段，就刚刚我说的完税的这个时候，其实差不多你就已经可以确认你贷款的额度跟条件了哦。那当然，也就是这个时候呢，大魔王就会出现啦，好，因为呢，这时候如果贷款的成述。不足够以支付这个尾款的时候呢，买方就是要自己用现金去补助它。那这也是会发生让买卖约有时候没有办法履行的关键之一哦，因为很有可能这个时候买方也没有办法补足这个尾款，但如果又找不到解决的方式呢，它就会发生违约的一个状况哦。那买方之前所付的一个价款，可能依依照这个合约，它就会被卖方没收了。所以你说是不是很可怕？当然，如果顺利的，呃，合到了贷款，那也就不会有这个大魔王的问题了哈、哦。好，那好不容易呢，我都买了房了，然后我签约了，也跑了流程了。这时候呢，如果发生了贷款贷不到，我就要解约赔钱，那也真的是太可惜了吧！而且我还损失惨重。哦，那该怎么办呢？哦，所以我们千万要先预防，不要让这种状况发生。好、哦，我们就是要预防大魔王来破坏。那有些前置工作呢，我们先做了，其实可以预防，不要让这个损害发生的哦。好，所以我接下来提供几个方法给大家参考、哦。好，首先第一个呢。如果你担心会有贷款的问题，那我会建议你在签约之前呢，可以先请银行做初步的一个估价。我刚刚前面有说，银行在评估这个房贷的时候呢，它除了借款人本身的一个信用状况，信用状况我、哦、好难念哦，信用状况之外呢，也会评估这个房子的价值的哦。那它就会有一个基本的额度出来，就是就这个房子本身的标的物会有给的一个额度哦。那至少这样，你先有个底哦，大概就会知道说，哎，我是应该要在准备多少的现金，那我够不够买这个房子？这时候再来决定要不要签约。好，那这是签约之前。那第二个方法呢，就是在签约的时候，其实你可以跟卖方呢在合约书上约定这个贷款的特别条款。好，目前一般不动产买卖的契约书呢，多半都是约定说，哎，买方你必须要担保这个尾款，也就是说呢，你要担保说，哎，付完尾款你才能够交屋结案，买方有担保的责任哦，所以万一你发生了没办法付完尾款，那责任就多。都是在买房，那这时候呢，契约是可以约定会没收已经付的价款的哦。好、哦，这是一般买卖契约的约定啊、哦。所以，如果你想要避免说，哎，我因为贷款不足哦，导致可能会解约的这种状况，你就要在合约书中另外去约定说，呃，当这个贷款成数不足多少的时候呢，双方同意无条件解约。好、哦，那这个多少？不足多少，哈，可以是贷款的层数，也可以是金额，好，但是不管哪一种，你就是白纸黑字写清楚在合约书里面。那这个是签约的时候，您也可以先跟卖方约定的。好，那第三种方法呢，也是买方可以考虑的哦。就是说，呃，你在申贷，呃，跟银行呃贷款的时候呢，你可以在呃找出其他可以证明你自己的资产啊、呃，或者是你财力的一些证明。好，比如说你可能有股票，或者是说，呃，你有其他的不动产，那就更好。那当然也可以看看说有没有办法提供保证人。好，呃，保人现在银行规定其实蛮严格的哦，不是你随便找一个阿猫阿狗来，他就可以当保人哦。通常呢，他都会限定一些亲等，现在绝大多数的部分，绝大部分啦，都是限定在。二等亲以内哦，那当然也是要看银行的一个规定哦。那其实你其他的一个资产哈、哦，或是保人他的一个财务状况哦，都可以增加呃您的一个财力哦。那银行在核准这个贷款的时候呢，它就会參酌这个部分，然后呃进而呢提高您的一个贷款的一个成数哈、哦。好，那最后还有一个方法，也可以试着啊、呃、去申请看看，也就是说。您可以利用银行呢，它出估下来的一个条件呢，跟他谈看看，说，哎，我能不能提高利率？但是我想要增加额度，也就是说，我愿意在利息上我多付一点，但我希望额度上可以增加一些，哈，或者呢，有个方式就是说，呃。有担保的一个信用贷款来增加额度，这个之前呢，我曾经有在一集的节目里有谈过、哦，其他就是一种有担保型的一个信用贷款。那不过这些呢，其实它都是跟银行本身的授信授信的一个条件有关哦。每一家银行其他的规定都不一样，那也不是每一家银行都可以哦，争取这样子的部分。所以呢，会建议您呢，都可以先洽询这个贷款银行。那我们在做房贷之前，其实都可以多多的一个比较哦。好啦，那我以上呢提供了四个对抗大魔王的一个小建议，我不知道大家有没有清楚了哦。那其实不管你是用哪个方式来对抗这个魔王，我还是要建议您哦，就是想要办房贷的朋友们哦，呃，除了要谨慎评估自己的一个还款能力之外呢，平常呢还是要。维护好自己的一个信用记录，好、哦，像是信用卡的缴费记录啊。如果说你有发生过迟缴啊，或甚至你有曾经、嗯、债务协商，或是被强制停卡，好、哦，或是说你信用卡可能都只是缴纳最低金额啊、哦，你有没有那个最低应缴金额？然后你还用到循环利息呀、啊、预借现金啊这些，其实它都非常不利于贷款。哦、所以呢，如果您有贷款的一个准备，哦、我建议您就是要先有一个维持自己信用记录的一段时间、哦、因为呢，这是银行很重要的一项评估条件、哦、好了，那今天的房贷问题呢，这个大魔王就先跟大家聊到这边咯。如果您还有疑问，或是有想要了解其他的房仲法律问题，都欢迎您写信给我哦。那也请大家在听完节目之后，别忘了分享给需要不动产相关知识的朋友们。然后呢，再帮我的频道评分呢，给我评论。您的支持跟鼓励都是我前进的动力。持续订阅懂法律的房中心校。任，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。